هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير ما لقيت فلوس كثير راسي بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع اسلوبي شرس لا تحسبني وديع راسي بزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا مبدري اصحى بدري البزنس شاغل كل فكري الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه حلقة جديدة وخلينا نقول يعني مواضيعها مختلفة أستاذ جمال وأيضا في بداية الأسبوع أنت لا تنسى دائما بداية الأسبوع الواحد يكون في كامل حيويته ونشاطه ومستعد للعمل طبعا خلينا احنا نرحب بالساده المستمعين طبعا نحييكم في ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي يوسف برغلان الذي يشارك التقديم مرحبا يا هلا وسهلا فيك استاذ جمال يعني رحب فيك وبكل اصدقائنا اللي يسمعونا حاليا في كل مناطق المملكه على مكسف ام ترددات او على تطبيقات مكسف ام راديو ايضا اليوم البرنامج هذا في كل اسبوع طبعا في نفس هذا التوقيت من اثنين الى ثلاثه العصر نتناول في القضايا الاقتصاديه نبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما اكيد صحيح يوسف خلينا نبدا بشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث تفاعل مجتمع الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال مع قرار مجلس الوزراء الأخير على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة والذي يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية جميل جدا أيضا أكد الدكتور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة على أن اختصاصات المركز اللي تم إنشاؤه وتتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش طبعا مراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات وهذا طبعا يحفظ حقوق أو كافة الأطراف طبعا نتكلم عنهم اليوم وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات وهذا راح يسهم في رفع معدلات الامتثال صحيح يوسف أيضا أضاف الوزير ماجد الحقيل أنه حيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة العمال جميل في المملكة جميل جدا طبعا يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة يتضمن عدة اختصاصات منوطة طبعا به منها وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة وأيضا مراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات وأيضا تنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وراح يوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية وهذا راح يساهم ويعزز من رفع كفاءة سوق العمل وأنه يحسن من البيئة التنظيمية تماشيا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 صحيح يوسف لا تنسى أنه دور المركز هو توحيد جهود الرقابة والتفتيش يعني جهة حكومية واحدة 
هي المخولة بالتفتيش على المحلات والفنادق والمستشفيات وغيرها بدلا من توزع المهام الحالي بين إجادة ووزارة التجارة ووزارة الصحة أيضا ووزارة العمل هيئة الغذاء والدواء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأحيانا تتغرم على نفس المخالفة من جهتين الله سبحانه جمال هذا الموضوع يعني اليوم لا فعلا حيريحهم والله حيريحهم فعلا نحن يقول لك أنا جاتني مخالفة لسه أمس فيقول لك والله ما لي علاقة هذه من جهتنا نحن مخالفة ثانية يوسف وجات إن هي جات على اليوم وأمس وبكرة كويس يخرج من عندك المراقب عشوائي المراقب الثاني طيب أنا أجدمي فلا الآن هذا ممتاز والله المركز راح يوحد ما بين جهودهم أمانة حتى يشكروا أكيد على جهودهم في الرقابة والتفتيش ولكن هذا شيء رائع جدا وراح تكون جهة حكومية واحدة وهي اللي تفتش وهي اللي تعطي المخالفات شيء رائع جدا استمعينا هذه يعني البداية لمكس بزنس موضيعنا اليوم كثيرة وحلوة وجميلة أيضا ضيوفنا اليوم راح يكونوا معنا ف نطلع لفواصل بسيط زي ما يقولوا بعدها مكملين ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام مساء الخير عليكم من جديد في مكس بزنس نرحب فيكم بحلقتنا الدسمة والخفيفة بنفس الوقت اليوم في حقيبة مكس بزنس كالعادة في فقرة عالسريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية في فقرة أيضا حسبة ونسبة سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على منصة اكس على مكس اف ام راديو ايش طريقة تسوقك اليوم عندنا ثلاث خيارات يعني نسأل فيها عن طريقة التسوق هل هي إلكترونية أم تقليدية أم بحسب الظروف أنت كيف تتسوق يوسف يعني على حسب الظروف مرضو <تصفيق> حسب الفلوس يعني مرة تنزل السوق ومرة وانت جالس والله أيوة في أشياء يعني خلاص أنا أعرفها ومجربها أطلبها أصير أونلاين خلاص بس أما في أشياء أول مرة لسه أشوفها غالبا تكون يعني وكمان إذا صعب إني أنا أرجعها عن طريق الأونلاين لا أروح أجربها أقيسها بنفسي إذا كانت ملابس إذا شيء بروح أشوفه بنفسي أجربه يعني تعاطى معه تعامل معه بعدها ممكن إيش يعني أطلبه أونلاين لو كانت الأونلاين مثلا فيها يعني مزايا في كثير أشياء لو أطلبه أونلاين يكون في مزايا مثلا أقدر اليوم أستخدم كود معين أو خصم معين أو توصل لي مثلا في المكان اللي أنا أبغاه مثلا مسافر اليوم من جدة للرياض وراح يكون الرياض بعد أسبوع لا خلاص خليه توصل للرياض أفضل نعم فهذا بشكل وبالتالي عام. هي أظن اليوم العروض والتخفيضات اللي بيستخدمها كثير من الشركات م- مع استغلال المناسبات زي مناسبة اليوم الوطني ويوم التأسيس ومع بداية رمضان مثلا في عروض معينة تنزل السوق فالواحد إذا وجد نفسه أنه بالفعل يحتاجها ممكن يشتريها وأنا أعتقد اليوم التسوق الإلكتروني بدأ يعني يأخذ حيز كبير من اهتمام الناس بالفعل صح ولا لا بالفعل يوم أصلا سؤالنا قاعدين يسأل أنه إيش طريقة تسوقك أنت ك يعني شخص فاليوم ثلاث خيارات هل هي إلكتروني أم تقليدي أم حسب الظروف شاركني برأيك وتعليقك خلال فترة هذا البرنامج وتطرح أيضا طبعا سؤالك لو ودك نناقشه على الواتساب على رقم 054-88-11700 في فقرة أهل الثقة اليوم نستضيف الأستاذ فيصل المغلوث مدير عام برنامج صنع في السعودية من الرياض رح يكون معنا نتحدث حول خارطة أو تطور الملحوظ في برنامج صنع في السعودية حيث انضم أكثر من 2000 مصنع في هذا البرنامج 
في فقرة سبوت لايت نستضيف الأستاذة غلا أبو شرارة مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لأصدقاء الاستراتيجية من جدة راح تكون معنا هاتفيا راح نتحدث عن أحدث الجمعية تعنى بالقادة الاستراتيجيين وهي تخص أو تختص برواد الأعمال وتأهيلهم بحيث يكونوا مؤهلين في تطوير أفكارهم كل هذا وأكثر أكيد في ميكس بيزنس بالتأكيد راح نرجع بعد شوي أي سؤال نحن معاكم على الواتساب على صفر خمسة أربعة أحداش سبعمية لأنه سهلا ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم أهل الثقة ضم ميكس بيزنس على ميكس أف أم على ميكس أف أم عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا معي زميل يوسف مرغلاني مرحبا يوسف اهلا وسهلا من جديد نرحب بكل اصدقائنا ايضا نرحب بضيوفنا لليوم طبعا يوسف تخطط المملكه لاستقطاب استثمارات صناعيه بتريليون ريال في ظل اطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنيه الداعمه للقطاع أوضح ذلك طبعا وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف خلال افتتاح معرض صنع في السعودية بنسخة ثانية تحت شعار الصنعة السعودية ويضم معرض صنع في السعودية بنسخة ثانية أكثر من مئة شركة سعودية وسيشهد توقيع أكثر من أربعين اتفاقية تنوعت بين اتفاقيات تصديرية واتفاقيات توطين الصناعة بقيمة تتجاوز المليار ريال أيضا يوسف أبان الوزير أن برنامج صنع في السعودية ليس برنامج للصناعة فحسب بل برنامج وطني يشتمل على جميع المنتجات والخدمات ويمتلك القطاع الحكومي والخاص والأفراد مسؤولية مشتركة فيه منوها إلى امتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات وهو ما يعزز من فرص نجاح برنامج صنع في السعودية طبعا يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ فيصل المغلوث مدير عام برنامج صنع في السعودية من الرياض لنتعرف على أهم ملامح المرحلة المقبلة لبرنامج صنع في السعودية مرحبا بك أستاذ فيصل في ميكس بيزنس حياك الله سيدي يوسف وشاكر ومقدر استضافتكم فعلا الناس اليوم استاذ جمال عنده بعض الاسئله فراح نتفضل خلينا بس نسالك اول شيء استاذ فيصل يعني في البدايه ايش هي اهم الانجازات التي حققها برنامج صنع في السعوديه منذ انطلاقه في عام 2021 جميل طبعا لعلها فرصه نتكلم شوي عن برنامج صنع في السعوديه ثم بعد كذا بعرج على موضوع الانجازات، طبعا صنع السعوديه هو برنامج اطلق برعايه كريمه لسمو سيدي ولي العهد قبل تقريبا يمكن سنتين ونص واطلقه شخصيا مع علي وزير الصناعه والثروه المعدنيه الاستاذ بندر الخريف. البرنامج هو واحده من مبادرات هيئه تنميه الصادرات السعوديه وكذلك منبثق من برنامج ندلب برنامج تطوير الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه. يمكن قد يكون الهدف الرئيسي للبرنامج هو اظهار اظهار المنتج السعودي على السطح بحيث يكون يعني حاضر على مستوى محلي وكذلك عالمي على نطاق نوعا ما شوي اكثر شموليه واكثر توسعا. طبعا احنا نستهدف من خلال برنامج المستهلكين بكافه فئاتهم محليين عالميين، القطاع الصناعي وكذلك قطاع الخدمات وعندنا على مستوى البرنامج عدد من الاهداف الاستراتيجيه لعل ابرزها يعني زياده حصه السوق للسلع والخدمات المحليه، كذلك تعزيز الصادرات الغير نفطيه في اسواق 
التصدير ذات الأولوية لأن على مستوى هيئة من الصادرات السعودية نعمل على استراتيجية خاصة بالتصدير حتى مقريد الله يعني قريبا معنية في كيف أنه نعزز جانب الصادرات على نطاق جدا كبير وقد يكون واحدة من الجوانب اللي احنا بنركز عليها الأسواق اللي لابد احنا نتواجد ونحضر فيها باستمرار ففي أسواق تعدد أولوية عالية متوسطة منخفضة بالموامع هذه الاستراتيجية احنا كمنتجات سعودية نعزز حضورنا فيها أيضا من ضمن أهدافنا الاستراتيجية نحاول كذلك نزيد من جاذبية القطاع الصناعي الاستثمار المحلي وكذلك الأجنبي وعشان نحقق هذه الأهداف لا بنراعي عدد من الأدوار في أنه نبني هوية تكون ذات موثقية ومستقية عالية ولأن الحمد لله هذا الشيء حقيقة نحاضر بشكل جدا كبير على المستوى علامة صناعة سعودية وأيضا من, يعني من, من ضمن الأدوار اللي نقوم فيها أن نروج ونسوق للشركات وكذلك المنتجات الخاصة فيها وأيضا نحرص نقدم تجربة تكون فريدة من نوعها لأعضاء البرنامج وحتى تكون محفز للشركات الأخرى فيها تكون جزء كذلك من البرنامج يمكن طرحت سؤال أستاذ يوسف أستاذ جمال أنه إيش الأشياء اللي إحنا حقيقة أنجزناها خلال مرحلة السابقة الحمد لله تجاوز عدد الشركات المنظمة البرنامج أكثر من ألفين شركة وعدد المنتجات المنتج... تجاوزت أكثر من أحداشر ألف منتج لأنه لا يخفى عليكم جميل. إحنا على مستوى تسجيل البرنامج نمر على أكثر مرحلة المرحلة الأولى تسجيل كشركة وهي طبعا لها إجراءاتها والمعايير الخاصة فيها فتحتاج أنك تتوفر السجل التجاري وكذلك التدخير الصناعي بما يؤكد أنك أنت فعلا مصنع موجود داخل نطاق المملكة بعد كده تكون مخوف في أنك تنتقل المرحلة الثانية في أنك تسجل المنتج الخاص فيك بحكم أنه في تعاون بيننا على مستوى البرنامج مع عدد من الجهات المشرعة زي هيئة الغذاء والدواء كذلك المواصفات والمقاييس وزارة صناعة السر المعدنية بدون أن نشك كذلك وزارة الزراعة فأي شركة ترغب أنها تسجل المنتج الخاص فيها فأنت تحتاج توفر السرتيفيكت من خلال هذه الجهات اللي ذكرتها طبعا الحمد لله احنا طبعا نتواجد بشكل مستمر على مستوى المعارض المحلية وكذلك الإقليمية والدولية بمعدل تقريبا 14 معرض سنوية للترويج عن منتجاتنا بشكل جدا كبير ونفس الوقت المشاركات طبعا تكون برسوم يعني رمزية الهيئة تمت الصادرات تتكفل بالجزء الكبير منها الحمد لله أيضا أطلقنا معرض الصنع في السعودية بنسختها الثانية مؤخرا وهو امتداد طبعا نسخة أولى أطلقت قبل تقريبا سنة جميل اليوم لو نتكلم شوي عن مساهمة البرنامج برنامج صنع في السعودية فإنه يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 هذا شيء جميل أكيد ولكن لو شوي اليوم خصينا كلامنا في مجالات التنويع الاقتصادي مثل زيادة صادرات غير النفطية تعزيز الابتكار والتكنولوجيا طبعا يعني على طاري الابتكار احنا في مارسنا في السعودية خصصنا يعني قسم للابتكارات السعودية بحيث انه تتاح الفرصة لكذلك مبتكرينها انهم يتكلمون بشكل جدا كبير من ناحية انه دور هذه الابتكارات في تعزيز جانب الصناعة وللأمانة يعني كنت فخور جدا بهذه التجربة ليش اني انا شفت شباب يعني في مقتبل اعمارهم كادين يعني يثرون الاقتصاد المملكة من خلال منتجات وصناعات جدا قيمة وعظيمة يعني مثلا واحدة من المنتجات كانت 
الشواحن الذكيه والمتنقله <تصفيق> يمكن في فتره سابقه احنا كنا يعني كل منتجات المدخلات في المنتج النهائي كلها قد تكون من من الصين او 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 خلافه لكن الان جار العمل على انه لا تكون المنتجات من اي تو زي كلها منتجات سعوديه لداخلها فقيسها برضو على كثير من المنتجات وهذا الدور الامانه يعني وزاره الصناعه قاعده تقوم بدور جدا عظيم على هذا المستوى في كيفيه تسريع يعني انتاج هذه الاعمال وهذه الصناعات من خلال توفير يعني التمويل المناسب كذلك تسهيل كافه الاجراءات اللوجستيه من خلال توفر المصانع وخلافها. عظيم صحيح. طيب استاذ فيصل خلينا اعرف منك يعني ايش هي ابرز التحديات اللي بتواجه برنامج صنع في السعوديه في ظل المنافسه العالميه والتغيرات السوقيه والتطورات التكنولوجيه. احنا الحمد لله على مستوى البرنامج يمكن التحديات قد تكون ما تخرج عن نطاق التمويل لكن الحمد لله في عمل تكاملي وتشاركي ما بين كل الجهات الحكوميه وكذلك يعني حتى على مستوى القطاع الخاص فبالتالي الحمد لله لعله يمكن قد يكون هذا يعني شيء من 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 الامور او التحديات اللي نواجهها لكن في نفس الوقت نحاول هنا يجي دورنا في كيفيه ايجاد الحلول من خلال شراكاتنا لان الحمد لله على مستوى البرنامج انا عندي اكثر من 30 شراكه استراتيجيه ما بين قطاع خاص وقطاع حكومي فهم غالبا يعني يسدون احتياجنا في هذا الجانب. جميل جميل هذه هذه من ناحيه ولكن ايش اليوم خطط برنامج ايضا صنع في السعوديه؟ فينهم يدعم المصنعين المصدرين السعوديين؟ كيف المزايا والحوافز؟ سمعنا عن انه مثلا الرسوم تكون رمزيه، ايش اليوم المزايا ايضا والحوافز لهم؟ يعني انا مؤخرا وقعت مع تقريبا ما عدد من متاجر التجزئه زي مثلا كارفور بندا صديرة الدواء في أكثر من مكان بحيث أنه أحاول أوفر مساحة للمنتجات السعودية بتكون بحيث أنها تكون لها الأولوية جميل. على مستوى التواجد بالرفوف فبالإضافة لذلك تكون بمقابل يعني رسوم مجانية وأحيانا رسوم رمزية على حسب طبعا جميل. المتجر نفسه هذه واحدة من الأشياء اللي أنا حقيقة أقدمها كنوع من الدعم, الدعم. تجاه الشركات رائع جدا أستاذ فيصل شكرا لهذه المعلومات شكرا لوقتك أيضا على هذا التوضيح أيضا فشكرا لك لوقتك معنا أستاذ فيصل الله يرضى عليك، أنا كل التوفيق لكم أستاذ فيصل. مستمعينا كان معنا الأستاذ فيصل المغلوث مدير عام برنامج صنع في السعودية هاتفيا من الرياض، ما قصر معنا اليوم في مواضيع صنع في السعودية فعلا أعطانا معلومات مهمة عن دعم الصناعات السعودية المعجب معجب كان أيضا في آخر إجابة كان إنه إنه من الحوافز اللي يقدموها إن هم يحاولوا يدعموا المنتج المحلي أو السعودي إنه في مثلا في الرف على الرف يعني نحاول يظهروا اكثر برسوم وبمزايا جدا يعني منافسه زي ما يقولوا، شكرا استاذ فيصل وشكر لمستمعينا اكيد. اهل الثقه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام من جديد ارحب فيكم انا يوسف وايضا الاستاذ جمال بنون حياكم الله في على السريع 
اهلا وسهلا بك يوسف واهلا بالساده المستمعين على السريع اليوم نستعرض فيها اهم واحده الاخبار الاقتصاديه نبدا او نبدا مع خبرنا منشات تستانف جوله التجاره الالكترونيه في منطقه جازان وتستانف الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه منشات جوله التجاره الالكترونيه الاثنين المقبل في منطقه جازان بالشراكه مع مجلس التجاره الالكترونيه حيث تستمر لمده يومين بمركز الامير سلطان الحضاري صحيح يوسف وستتضمن فعاليات الجوله كلمه من رئيس مجلس التجاره الالكترونيه الى جانب جلسه حواريه بعنوان التقنيات الواعده ومستقبل التجاره الالكترونيه للحديث عن اهميه التجاره الالكترونيه فيما اختلف القطاعات الحكوميه لدعم اصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه وابرز التحديات التي تواجه مع التي تواجههم طبعا مع استعراض الحلول المقدمه للتغلب عليها. طبعا راح تتواجد ضمن الجوله جهات متعدده لتقديم الخدمات لرواد الاعمال في مجال التجاره الالكترونيه لمختلف الانشطه والمجالات، الى جانب طبعا انه راح يكون في مستشارين لخدمه رواد الاعمال، وايضا هذه الجوله جوله التجاره الالكترونيه في منطقه جازان تعد واحده من سلسله جولات مماثله تنفذها طبعا منشات في 14 مدينه ومحافظه في مختلف مناطق المملكه بدات من شهر سبتمبر الماضي وراح تتواصل ان شاء الله لين شهر يناير 2024 ميلادي دعما طبعا لرواد الاعمال وتنميه لمهاراتهم في العديد من المجالات بالاضافه انه يوعوهم بالخدمات المتاحه لدى الجهات ذات العلاقه. وخبرنا الاخير يوسف من مكه طبعا انطلاق حافلات مكة أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الاطلاق الرسمي لحافلات مكة وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية طبعا الهيئة اليوم تحدثت وصرحت وقالت أن المشروع راح يسهم في خدمة سكان مكة المكرمة وزوارها في الارتقاء أيضا بجودة الحياة من حيث أنهم يوفروا حافلات سريعة وآمنة في شوارع أقل ازدحام وأكثر انتظام بحيث أنها تشتمل مقاعد مخصصة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تغطيات شاملة لكافة بلديات مكة المكرمة وحافلات صديقة للبيئة والإنسان وايضا وفقا للبيانات توزع شبكه الحافلات بمدينه مكه المكرمه على 12 مسار تخدمها 425 محطه توقف تقريبا واربع محطات رئيسيه في المنطقه المركزيه. شي. احنا اظن يعني مقبلين على على يعني نقله جديده عصر جديد في المواصلات صحيح هذا يعني فعل. كنا زمان نحلم يعني متى نحن يصير عندنا شيء كذا منتظم ومنظم ورسمي واخيرا طبعا لله الحمد يعني ولا تنسوا كانت الحافلات كانت للاسف الشديد ما كانت تصلح يعني بالفعل للاستخدام الادمي <تصفيق> استاذ جمال دائما يعني الله يعطيك العافيه تبهرني دائما يعني فعلا في بعض الاشياء ما ما يعني غير مناسبه كانت صراحه كانت البلده الصراحه انت شفتها كيف؟ انا ما شفتها بس انه يعني متوقع اي اشوفها لو ما تحدثنا عليها لما تم الغائها صح صح بالفعل صحيح انت لازم تجيب ناس ليش تخلي يعني هذول الناس لازم نحترمهم نعطيهم اماكن نظيفه اكيد بيئه لانه كانت بسببها بسبب الزحام والمقاعد الوسخه والباصات المهترئه جدا كانت تسبب يعني ايش؟ حوادث وامراض ومشاكل يعني تدخل طيب وتدخل مصاب ما كان يقدر يا استاذ جمال يعني فعلا لا لا الحمد لله نحن اليوم يعني في مرحله مختلفه الحمد لله وقاعد نلمس اشياء كثير حتى ايضا يعني هذا خبر يعني له مشابه ايضا بالرياض حافلات الرياض اليوم بوجهات جديده وبمحطات ومسارات جديده اليوم اضافوها فيشكرون صراحه على هذا المجهود واظن كمان الان يعني تم تقسيم السعودية إلى ثلاثة مناطق أو ثلاث شركات امتيازات في النقل ممتاز. بدأت في الرياض زي ما أنت قلت 
والاسبوع الماضي كانت في شركه في جده ايضا تم تدشينها تنقل من جده الى عده مناطق سعوديه حافلات فيها يعني مكيفه فيها سبع كاميرات ممتاز مراقبه من قبل الشركه في مقر الرئيسي فبالتالي تتابع لك الباص فين يوقف فين بالفعل متى تحرك بالفعل ونظافه وكل حاجه شيء شيء رائع لا نعم. انا ايضا من الاشياء اللي شاهدتها ولازم اتكلم عنها امانه هنا في جده رايت الحافلات اللي هي صديقه للبيئه كهربائيه بالكامل فهذا كان صراحه شيء رائع جدا يشكرون على هذا يعني الاختيار وعلى هذا المجهود اكيد نحن مكملين راح نطلع كذا لفويصل زي ما يقولوا نذكركم ايضا بسؤالنا لليوم انت لو كنت قاعد تتسوق تمام ايش هي طريقه تسوقك هل هي الكترونيه ام تقليديه ام بحسب الظروف هذا السؤال موجود على منصه اكس على المواقع التواصل الاجتماعي راح تلاقينا في حسابنا @mxfmradio شاركنا وقول لنا ايش هي طريقتك Spotlight The Mix Business على Mix FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد نرحب فيكم في ماكس بزنس نرحب بزميلي الاستاذ جمال بنون اللي شاركني اكيد تقديم ورحب فيكم وين ما تكونوا بهذا البرنامج اليوم استاذ جمال التخطيط الاستراتيجي هو عملية تحديد رؤية ورسالة واهداف واستراتيجيات وخطط عمل للشركة بناء طبعا على تحليل يعني عن البيئة الداخلية والخارجية طبعا بالاخذ في الاعتبار الموارد المتاحة والفرص والتحديات ويساعد هذا التخطيط الاستراتيجي على تحقيق التنافسية والابتكار والنمو للشركة وادارة ايضا المخاطر والتغيرات في سوق العمل اليوم راح نتعرف على احدث جمعية تعنى باصدقاء الاستراتيجية وكيف يستفيد منها رواد الاعمال واصحاب المنشآت يسرنا ان تكون معنا من جدة عبر الهاتف الاستاذة غلا ابو شرارة مدير الاعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لاصدقاء الاستراتيجية من جدة هاتفيا اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بالجميع حياكم الله حابه اقول لكم مساء الخير في البدايه ويسعدني كثيرا التواجد معكم هذا اليوم في برنامجكم المسائي وفي فضاءات وعلى موجات اذاعه مكس اف ام يا هلا وسهلا فيك استاذه غلا يعني اليوم في مكس بزنس ودنا نبدا بجمعيه اصدقاء الاستراتيجيه اليوم ودنا نعرف اكثر عنها لو سمحتي تفضلي يعطيك العافية. لعلي قبل أن أبدأ بالتعريف بأصدقاء الاستراتيجية خلينا نعطي المستمعين فكرة بسيطة ونوجز ما ذكرتم وأنا متأكد أنكم جميعا تودون معرفة ذلك الشيء اللي هو أصدقاء الاستراتيجية ماذا يكونون وماذا يفعلون لكن هناك معلومة ينبغي معرفتها قبل ذلك بالضرورة وأنت تطرقت لها في المقدمة في فكرة الاستراتيجية فكرة الاستراتيجية بصفه عامة هي مرتبطة ارتباط مباشر برؤية 2030 وقد بالتأكيد أنه لما نقول هالكلام أنه يتبادر لأذهان المستمعين مباشرة كيف يكون ذلك أنت طرحت قد تطرح هذا التساؤل أو يطرحه أحد المستمعين ويقول لك أنه جميع برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قائمة على الاستراتيجية وهذا الذي رأيناه وسمعناه في الإطلاقات المتعددة الذي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وهي تعني بإيجاز مثل ما ذكرت أهداف محددة بجدول زمني أو بزمن محدد ومستهدفات يتم تحقيقها. في ذلك الوقت عندما بدأت برؤية 2030 أثرت فكرة في ذهن أحد الخبراء الوطنيين المشاركين في وضع البرامج. في وضع برامج رؤية 2030. فكر لما يكون لا يكون هناك منظمة تعمل بالتوازي مع رؤية المملكة 2030 
جميل. لذلك بدأ من هنا شعارنا نحو مجتمع استراتيجي التثقيف والتوعية المباشرة وغير المباشرة بمفهوم الاستراتيجية ودورها في تحقيق رؤية 2030 وبالتالي بالتأكيد يرتبط بذلك دور كل مواطن في هذا البلد وكل مشارك في تحقيق هذه البرامج فهذه نبذة بسيطة لكي تتضح الصورة قليلا المنشأة بدأت على يد سعادة المستشار وهو الخبير الوطني صاحب الفكرة والمؤسس الرئيسي سعادة المستشار محمد الزيك وهو بالتأكيد أحد المشاركين في وضع برامج رؤية 2030 اجتمع هو 52 خبير وطني أسسوا هذا البرنامج عام 2018 كمبادرة هدفها العام تيسير تحقيق برامج رؤية 2030 من خلال التوعية والتثقيف بمفهوم الاستراتيجية بصفة عامة وكل ما يتعلق بذلك جميل تطور الموضوع الحمد لله خلال السنوات التي تلت ذلك من خلال الخدمات التي قدمتها المبادرة وعام 2021 الحمد لله تكللت بصدور رخصة ورقم تسجيل من وزارة الموارد البشرية ومنشآت وارقة تلا ذلك الحمد لله خلال عامين فقط أن قفزنا قفزتين من منشأة واعدة أو ناشئة إلى منشأة معتمدة جميل وحصل على الاعتماد كأعلى تصنيف في المنشآت الاجتماعية وطبعا هي الأول الأولى من نوعها في مجال الاستراتيجية التصنيف هذا محلي ولا خارجي؟ التصنيف معتمد من وزارة الموارد البشرية ومنشآت و الجهات الرسمية المخولة بذلك ويؤهلنا يهيئنا للمشاركة محليا وعالميا صحيح طب خليني أسألك أستاذ غالة هل هو الاسم هذا يعني مستورد من الخارج ولا هذا ابتكار محلي اسم المبادرة الأصدقاء يعني كأصدقاء يعني الاستراتيجية يعني هل هو ممكن يكون يعني في نسخة موجودة في الخارج وتم استنساخها عندنا ولا هذه يعني مبتكرة سعودية لا هي هي وليدة وليدة الرؤية جميل. هي وليدة من الرؤية وهي وليدة الأشخاص والخبراء الوطنيين الذين قاموا أصلا على برامج رؤية 2030 سيد غالي خلينا شوي كده نوضح يمكن المستمعين أيضا في يعني ممكن الآن ما وضح لهم كثير إيش اليوم يعني الجمعية تقدم خدمات إيش هي هذه الخدمات وإيش شروط الانضمام أيضا لو في شروط للانضمام بس حدثينا شوي عن الخدمات أيضا تقدموها عشان توضح صورة أكثر بالتأكيد بالتأكيد أولا فيما يتعلق بالانضمام أنا بس حابة أقول لكم أنه إحنا الآن لدينا 11 ألف عضوية أكثر من 11 ألف عضوية وهذا خلال أعوام قليلة جدا الحمد لله طبعا فائدة هذه العضوية الشخص الذي يحصل على هذه العضوية يحصل بشكل مباشر على جميع المعلومات والمنشورات يحصل أيضا معلومات يحترف مباشرة لا الآن هذه عضويات مجانية يحترف مباشرة في أكبر مكتبة استراتيجية عربية في الشرق الأوسط سيد غالي بس عشان نوضح أيضا أكثر أنه الـ 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 الشيء اللي ممكن نستفيد منه اليوم كعضوية يعني أيضا إيش اللي اليوم نقدمه هل هو مثلا للرواد الأعمال فقط أم أنه لازم تكون مثلا منشآت صغيرة أو أيا كان ممكن رجال أعمال بس عشان نوضح أيضا أكثر 
المجالات التي نقدمها لا تتعلق فقط بالمنشات الصغيره او المتوسطه جميل حتى مع الجهات الحكوميه وزارات كل الشراكات الاستراتيجيه لدينا الان الحمد لله قائمه شراكات استراتيجيه مع وزارات حكوميه جميل. ولدينا ايضا مع القطاع الخاص والايام القادمه تحمل اخبار جميله جدا كثيره سنتشاركها معكم بالتاكيد ادرى حساباتنا الرسميه جميل. لكن انا اقول لك ان الان نحن نركز على عقود الشراكات التطوعيه والشراكات الاستراتيجيه الغير ربحيه وطبعا غير ربحيه لا تعني انها بدون مقابل ولكنها المقابل فيها قليل جدا ولا يقارن بما يقدم من الشركات الاستراتيجيه وما الى ذلك تقديم ايضا الاستشارات الاستراتيجيه المتخصصه في هذا المجال تقديم الدورات والبرامج التطبيقيه المتخصصه في المجال الاستراتيجي طيب هل ممكن احنا نعتبر الان مركز الصقاء الاستراتيجيه هو مركز لصناعه صناع القرار وبناء الاستراتيجيات ممكن نقول نقولها بطريقه اخرى كيف انه نحن نساعد صناع القرار على صياغه التوجه الاستراتيجي سواء للمنظمات او المنظمات طبعا الكبيره والوزارات والهيئات او تقديم الاستشارات عن طريق المستشارين والخبراء الذين ينضمون او المنضمين الى اصدقاء الاستراتيجيه نعم طب بس انا بدي اسالك سؤال استاذه غلا ابعرف الان انا لو جيت انضميت للجمعيه نعم ايش انا استفيد وايش الخدمات اللي تعطوني هي وانتم ايش حتستفيدوا مني طبعا انا اتكلم بشكل عام مو انا شخصيا يعني يعطيك العافيه نتشرف فيك ونتشرف بجميع المنضمين حياكم الله اولا زي ما قلت لك الهدف الاول هو التثقيف والتوعيه باهميه الاستراتيجيه ودورها الكبير في تحقيق برامج الرؤيه وهذه كلها جميع الناس عليها دون خلاف هذا الاول الشيء الثاني انت راح تستفيد اذا كنت من المهتمين بهذا المجال او العاملين بهذا المجال او القيادات التي تدير هذه المجالات سواء في الجهات الحكوميه او القطاع الخاص او الغير هدف للربح جميعها تستفيد المنشورات والدراسات والملفات وكل ما يتعلق بهذه بهذا المجال الاستراتيجي كمعلومات ومعارف وخبرات تطبيقيه جميل يعني استاذ غير اليوم اقدر اليوم انا كمثلا رائد اعمال او كمثلا احتاج لصنع قرار مثلا معين او اتخاذ قرار انا اليوم ممكن اشارككم بعض التفاصيل او الخطط اللي عندي وانتم ممكن تعطوني بعض المشورات او انه بشكل دوري يتم مثلا اعلامي بمثلا بمشورات وغيرها نعم هناك الان مسارين معتمدين اساسيين وهو تقديم الاستشارات الاستراتيجيه والمسار الثاني مسار النقل المعرفي اللي هو بالبرامج التطبيقيه آه، رائع. هذه الم... هذه المسارين الاساسيه اللي احنا مركزين عليها حاليا وهناك في المستقبل القريب ايضا صور مختلفه متطوره اكثر راح تكون ان شاء الله في عام 2024 جميل هذه منتجاتنا وتركيزنا عليها في الفتره القادمه باذن الله جميل ايضا استاذ غلا ايضا بعض الاسئله اللي ممكن وصلتنا اللي هي انه كيف ممكن اليوم انا انضم اصلا لفريق مركز اصدقاء الاستراتيجيه يعني في طريقه في اليه الموقع او ان اتواصل معكم بارقامكم نعم الان احنا اعلنا قبل فتره ممكن تجدها في حسابنا الرسمي انه النسخه التجريبيه الاولى انتهينا منها ونبدا الان في تاسيس النسخه الاحترافيه الثانيه التي تتماشى مع المسارات الجديده المستحدثه 
لأصدقاء الاستراتيجية والتي ستقدم عن طريق الموقع الإلكتروني مباشرة وأيضا إضافة إلى ذلك الذين يريدون الانضمام حاليا قبل بداية النصفة الاحترافية بإمكانه التواصل عبر الحسابات الرسمية وأيضا بالأرقام المسجلة في حساباتنا الرسمية سواء على منصة إكس أو لينكدن أو بالتأكيد الدخول إلى التليجرام والحصول على سائر الملفات الموجودة فيه جميل جدا سدى غلا انتهى وقتنا ونشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها اليوم شكرا لمشاركتك معنا في ماكس بزنس يعطيكم العافيه وشكرا لكم انت وانا سعيده بتواجدك يا اهلا وسهلا فيك سدى غلا شكرا يا شكرا يا اهلا وسهلا اذا سدى غلا بشراره مدير الاعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لاصدقاء الاستراتيجيه من جده هاتفيا اليوم تحدثنا معها عن الاستراتيجيه واهدافها رحب فيكم من جديد العوده هذه يعني نقول فيها في حسبه ونسبه حسبه ونسبه يعني دائما هذه الفقره اللي انا احبها دائما ناخذ فيها رايكم طبعا ونحسب فيها الاصوات لان اليوم سؤالنا كان انه ايش طريقه تسوقك اليوم الكترونيه تقليديه ام بحسب الظروف صحيح يوسف اظن كمان الفقره هذه تخلينا قريبين من المجتمع ومن المستمع لانه هو نبض بالضبط نعرف فيها مقياس مؤشر تقييم شايف يعطينا مؤشر حول اي شيء نحن ممكن نحتاجه ويشاركنا في ساده المستمعين اليوم لما نحن لما جينا طرحنا هذا السؤال اليوم طبعا التسوق اصبح يعني انواع طبعا طبعا اليوم حتى لما تروح تشتري اكل عن طريق التطبيق ايضا هذا تسوق اكيد صح ولا أكيد لا أكيد أكيد. فبالتالي حتى الصيدليه نعم. الادويه تطلبها من طريق التسوق فبالتالي يعني اليوم يعني التطور اللي حاصل في التطبيقات التجاريه اليوم في تطور رهيب وشركات كثيره طلعت يوسف الحقيقه صحيح صح ولا لا صحيح حتى خدمات التوصيل تطورت السيارات دبابات دراجات الكل كل شيء اي صحيح ممكن انا شفت في دول برا في ناس بتوصل على رجولها بالضبط طعام بالفعل ليه لانه هو محتاج الفلوس هذه فبالتالي قد تكون اسرع قد تكون بحسب المكان نعم نعم بالفعل في 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 كثير من الظروف اللي اليوم تساعد اصلا على هذه الاشياء طريقه تسوقك اليوم سالنا على الاكس كان سؤالنا يقول ايش هي الطريقه اللي انت تتسوق فيها اليوم ثلاث خيارات الكتروني تقليدي حسب الظروف اليوم النسبه الاكبر نبدا فيها اليوم نعم. النسبه الاكبر هي لي حسب الظروف اللي هي ممكن ما بين الكتروني وتقليدي كانت بنسبه 69% وممكن يعني ايش ايش رايك انت انه انه هذا بحسب الظروف انه انا خلاص ممكن اليوم زي نفس وضعي مثلا لانه انا ممكن احيانا في اشياء ما اقدر اشتريها الا والله اشوفها بعيني المسها بيدي اشوف خامتها ايا كانت ملابس مو ملابس واطلبها واشتريها او اخذها بنفسي احيانا في اشياء تجيني عروض انه والله لو طلبت اونلاين يطلع لك خصم مثلا مبلغ كويس او 30% ولا 40% خلاص باخذ اونلاين يعني امانه ايا كان الموضوع صحيح. افضل وانا اشوف كمان الحقيقه يعني بالنسبه لي لما اقول حسب الظروف هذه اخليها لما يكون في واحد راح السوق وشاف لي حاجه كويسه مثلا تناسبني اخذها وجابها وقال لي شوف شفت لك هذه الطريقه واخذتها وجبت لك معي هذه ممكن بحسب الظروف آه فعلا عارف ايضا يعني النسبه الثانيه راحت او الاخيره المتبقيه راحت للتسوق الالكتروني اللي هي 31% التقليدي 0% ما ادري هل انه ما عاد في احد ممكن يشتري 
خلاص دائم صار الكل يعني نقدر نقول اليوم انه الكتروني او تقليدي بشكل عام يعني ما في احد انه لا لسه للان تقليدي بعمره ما اشترى اونلاين يبدو لي من هذه النسبه يعني. نعم من الواضح يوسف انه اللي شاركوا في في الاستفتاء حقنا وحسبوا نسبه هم من فئه الشباب اها عارف اليوم فئة الشباب كلهم بيستخدموا الكتروني شايف؟ الله يحفظهم برضه يعني شغال على الاونلاين الحين تطلع على بذوراتها تعتمد تقول لهم جيبوا لي معاكم والله احيانا يعني فانا احس انه فعلا اكيد هي وجهه نظر اكيد يعني صحيحه انا اتفق معها انه انه النسبه الاكبر هنا من الشباب اللي ممكن يعتمدوا على الالكتروني اكثر اسرع بالتعامل معه باستخدامه ففضلا عن العروض المميزات الممنوحه للمتسوقين الالكترونيا صحيح فارق السعر السلعه والخدمات الثانيه لا تنسى يوسف انه اليوم لما تاخذ سلعه وما عجبتك تقدر ترجعها بكل بساطه فعلا صح ولا لا؟ أكيد. فاليوم هذه التسهيلات يعني تمكنك انك انت تتسوق الكترونيا اتفق تماما انا انا امانه بحسب الظروف فيعني انا من ضمن حزب حسب الظروف صحيح <تصفيق> امورنا <تصفيق> تماما اليوم في حسب ونسبه انتهى وقتنا كالعاده ماكس بزنس يمشي بسرعه نعم الوقت سريع فيه شكرا لضيوفنا اليوم كانوا معنا الاستاذ فيصل المغلوث مدير عام برنامج صنع في السعوديه كان معنا هاتفيا من الرياض وايضا الاستاذه هلا او غلا استاذ غلا ابو شراره مدير الاعلام والاتصال الحدث الرسمي لاصدقاء الاستراتيجيه من جده كانت معنا هاتفيا استاذ جمال بنون شكرا لك شكرا جزيلا لك يوسف طبعا موعدنا يتجدد مع الساده المستمعين الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله شكرا لكم Bye.